0: Es tiempo de hacer un recorrido por nuestra Ciudad Taurina.
1: ¿Qué tal amigos de la Ciudad Taurina? Hacían ustedes... Bienvenidos a esta emisión del podcast en el cual estaremos platicando sobre lo que ha sido la manifestación en apoyo a la tauromaquia en donde, bueno, pues los sectores taurinos se dieron cita al Congreso de la Ciudad de México para entregar poco más de 30.000 mil firmas y con ello, bueno, pues establecer en una iniciativa ciudadana la posibilidad de que sea respetada esta mayoría y con ello la fiesta de los toros se mantenga viva, más viva que nunca. Platicamos con diversos personajes, los cuales irá usted escuchando y al final sacará usted sus propias conclusiones. Luego estaremos haciendo también un programa en relación a lo que fue un foro, un foro en donde Jesús Sesma llegó Prácticamente tres horas después llegó, se disculpó, habló y se retiró. Esto da como resultado, bueno, pues esa calidad que tienen como legisladores. Y bueno, pues el hombre dice que desde el 2002-2003 ha estado luchando, pues él espera que haya una, un arreglo, un arreglo para bien, para todos los sectores, pero bueno, la realidad es que la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Garrido, reconoce que, sin duda, algo que sirva para mantener viva la tauromaquia es que al final también cambien los patrones. Es decir, que posiblemente a lo mejor se cambiara el tipo de lidia, se hicieran corridas en cruentas, pero eso será tema de otro programa. Hoy, por lo pronto, vamos a escuchar en primera instancia a los hombres que han entregado y nos explican en qué ha consistido este acto pues de entrega de firmas. Oiga don Manuel pues un acto histórico para, para el tema defensa de la tauromaquia pero sobre todo la participación ciudadana ¿no?
0: Sí, yo creo que es un hecho histórico porque es la primera vez que venimos los taurinos, los que queremos la tauromaquia, a presentarle a un poder que es el legislativo, la casa de la democracia de los capitalinos a pedirle que se elegirle sobre la, ...sobre la que se respete la Constitución... ...donde está pre, pre, permitida la actividad de Tauromaquia... ...y que esto persista por, por, todos, los, por todos los años que vienen... Por, ...que lo ha hecho durante 500 años... ...y que se mantenga como un valor de la Ciudad de México... ...y se respete el ícono que es la Plaza de Toros México... ...que es la más grande del Mundo.
1: En términos sencillos, para que la gente lo entienda... ...¿qué significa esto?
0: Es una iniciativa ciudadana que la ley permite... Un porcentaje de los votantes de una ciudad o un estado Firman autógrafamente con su credencial de de elector Y y puede puede presentar una iniciativa de ley en un congreso El congreso tiene la obligación de darle trámite, se analice Y que se apruebe o no lo que se propone ahí Entonces es un acto de una propuesta de una ley Del congreso de la Ciudad de México
1: Oiga, una vez ingresada esta
0: ¿Cuál es el siguiente paso? Eso es esperar a que las comisiones la dictaminen y que se suba al pleno para que se vote su aprobación, este, habiendo, teniendo obviamente foros abiertos donde expliquemos más ampliamente esta circunstancia y tratar de que los diputados perciban esta manifestación popular que es muy manifiesta, tanto por las firmas como con la presencia de hoy, para que eso suceda. ¿verdad?
1: De alguna forma creo que hoy la fiesta está más viva que nunca, ...a pesar de tanta problemática...
0: ...sí, las ferias y todos los... ...todos los que han hecho... ...después de la pandemia han vuelto con mucha fuerza... ...la gente con muchas ganas de ver toros... ha vuelto a las plazas de toros... ...y se han dado más festejos en promedio que antes...
1: Eh, ...con el ingeniero Javier Jiménez Espriu... ...no Javier... ...pues finalmente... ...un apoyo importante hoy... ...en defensa de la tauromaquia... ...¿qué significa esto? Bueno, que hay una
2: reacción muy positiva... ...de las gentes que estamos por la tauromaquia ante una actividad, a una acción muy eh, persistente de un grupo de gentes que desconocen lo que es la tauromaquia y que por eh, un espíritu, entre comillas, animalista, quieren impedirla
1: porque hablan del sufrimiento de los toros. Claro, esto es un gran paso, me parecería, por lo que significa, ¿no? O sea, la propuesta ciudadana. Claro, eh, es la demostración de que hay mucha gente que sabe qué es la
2: tauromaquia, porque somos seguramente los más animalistas de cuantos se presumen ser animalistas, porque ningún animal tiene una vida más digna que el toro de lidia, porque el toro de lidia no es nada más el momento de la muerte, sino hay que ver el momento de la vida, y la vida más digna de un animal es la que tiene un toro de lidia mucho más que incluso que las mascotas que viven encerradas en los departamentos y a los que les cortan las orejas por egoísmo de los dueños para que se vean más bonitos o que los castran afectándoles la vida cuando debieran respetar a los animales. Nosotros respetamos a los animales, les damos una vida digna y les producimos en la tauromaquia la muerte digna que tiene, debe tener un toro del libro. Claro.
1: Don Javier, ¿desde hace cuánto tiempo es usted
2: aficionado? Aproximadamente 82 años, nada más. Nada
1: más. <risa> <risa> Muchas gracias, don Javier. Muchas gracias, don. La gracias. Ok, el doctor Antonio González, médico veterinario. Doctor, pues un paso histórico, ¿no?
3: Sí, Edgar, estamos en una situación muy importante para la fiesta para el respeto a los derechos de la ciudadanía, para todas las tradiciones que forman nuestra cultura como mexicanos. Eh, también venimos a apoyar desde la ciencia. Hay muchos investigadores alrededor del mundo que soportan la actividad de la tauromaquia gracias a la genética y la fisiología de este maravilloso animal. Vamos a exponerlo en unos minutos más. En el foro del Parlamento Abierto, varias de las investigaciones de científicos de españoles, franceses, mexicanos y de todo el mundo que soportan, como les digo, que el toro pueda ser lidiado en una plaza como lo hacemos el día de hoy. No está peleada la ciencia con la tauromaquia y lo estamos defendiendo. Hoy es un día de fiesta para todos los taurinos para toda la ciudadanía y estamos muy contentos, muchísimas gracias
1: al final esto ya no podría volver a suceder, a suceder en una segunda ocasión
3: pues mira, ya por lo pronto la iniciativa ciudadana que es prohibicionista, tiene que detenerse porque ellos presentaron 15.000 firmas, nosotros presentamos tres veces más, por lo tanto pues por pura lógica ya no puede proceder esta iniciativa ciudadana con fines prohibicionistas Entonces, vamos a esperar, que dice la mesa directiva del Congreso, el trámite que le dan, pero por lo pronto la tauromaquia sigue viva y más viva que nunca.
1: Ángel Soto, oye Ángel, pues ¿qué te significa tú como parte de la fiesta, como en la parte de vendedor?
4: ¿Cómo te ha afectado todo esto? En demasía, bueno en demasía porque el simple hecho de que soy una persona ya de la tercera edad, no fácilmente nos dan trabajo. Entonces estamos atenidos a los eventos taurinos, la temporada grande, la temporada chica. Y hay eventos que hay ahí. Imagínate con 57 años de coginero en la plaza. Digo, pues cada domingo, no es domingo sin toros para uno. No en el aspecto económico, sino también en lo taurino, ¿no? Cuántos años de afición a en la plaza y ¿no? hoy si sí nos hace falta por eso venimos a apoyar a la a darle apoyo y el, el apoyo a, a la iniciativa a la iniciativa que se reactive este, esta fuente de trabajo claro. para todos desde ganaderos vendedores, públicos en especial ¿no? que son los que generan nuestra, nuestro patrimonio, pequeño patrimonio económico no, las ganancias que tenemos de ellos, que no es semana, porque no es toda la semana, sino cada que hay una, un evento taurino. Claro. Digo, y, y, y tener la vivencia de, de esos años, desde que tenía yo 10 años, como te lo comentaba una vez, yo ingresé, hice mi debut como cojinero cuando se despidió Carlos Arruza Imagínate, puedo salir luego de ahí? y ver triunfos y fracasos de tanta gente. Exacto. sí Entonces, digo para mí, un domingo sin toros no es domingo.
1: También en esta cita se ha dado, bueno, pues ahí una vuelta Juan Luis Ilis, que torea este jueves en Aguascalientes, en el marco de una corrida internacional de torreros de distintas eh, nacionalidades. También hemos platicado con el propio Arturo Salívar, quien nos ha mencionado cómo está finalmente preparándose de cara a la Feria de San Isidro y cómo muchos ganaderos se han involucrado en apoyarlo con el objetivo de que, ¿por qué no se abra esa puerta grande que tiene 50 años? De que no se ha vuelto a abrir para un mexicano, ya que el último fue Eloy Cavazos. Juan Luis y Luis Juan, pues, dime una cosa, ¿cómo llegas a Aguascalientes?
5: Mira, Edgar, te voy a ser sincero. Eres el primero que me entrevista. la verdad, yo me. Pues va a sonar muy. Muy incrédulo, muy. Perdón de la palabra, muy mamón, pero. Yo me hubiera gustado llegar. Sin un reportero, pero con, la, con, la, con lo que tengo contigo, con una gran amistad. Bajo el Luis Silis, nomás a decirte un algo. Como lo dije en Pachuca, o salieron hombros en, o salir en, en camilla. En eso va en esa mentalidad.
1: Son ya. De esos llamados que. Son necesarios. te has colgado de un cable, de, de un clavo ardiente ¿Sabes qué me
5: da eh, alegría? Que por primera vez estoy anunciando una feria tan importante en mi vida, por primera vez Las otras veces en Aguascalientes me ha puesto mi asociación por la oreja de oro He estado en una sustitución el año pasado por una Aguascalientes que paz descansa el matador Roberto Galán Sin embargo, ahora Juan Luis Gil está anunciado en una feria de, muy importante Entonces esta oportunidad no la voy a dejar ir, así te lo digo Edgar o salimos en camilla o salimos a hombros en esa plaza este 20 de, de, de abril.
1: Oye Juan, pero sobre todo un cartel internacional con toreros de distintas latitudes.
5: Eso es lo que más le pega a Juan Luis Silis, la, la cresta, porque va con toreros extranjeros, con compañeros mexicanos, pero sobre todo con un cartel muy interesante. Caray, está al lado de Luis Bolívar, un torero muy importante mundialmente. Entonces este, Juan Luis Silis va a hacer lo suyo nada más y te lo vuelvo a repetir el gato. Nomás le pido a Dios que, que deje, se deje el toro, porque se si deja, se van a llevar una gran sorpresa, ¿eh? Te lo puedo decir.
1: No, lo que me queda claro, Juan, es que bajo ese concepto o sentido de responsabilidad, ya no te pregunto más y lo queremos, lo veremos primeramente en el
5: web. Vas a verlo y vas a ver que terminando ahí mi toro, me vas a buscar y te, te voy a decir así todo lo que tenía que
1: decir, porque no puedo decirlo antes. Bueno, y bajo, bajo las notas hoy aquí... Precisamente en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, bueno, pues eh, estamos precisamente hablando del tema Mundo Navarro. ¿Qué representa esta defensa de la tauroma? Bueno, pues primero que nada, gracias
5: por el espacio, gracias por la preocupación también, tú como medio taurino. Lo representa el, el derecho de, de nuestro trabajo, representa el derecho de nuestra vida, representa el derecho de nuestra libertad. Representa que podemos este, seguir con nuestras tradiciones y que cabalmente las cumplimos y que las llevamos a cabo porque somos unos profesionales y porque nos ponemos delante de un toro jugándonos la vida. ¿Cómo se ha visto afectado esto? Pues económicamente bastante. Eh, el cerrar la Plaza México es una fuente de empleo muy grande tanto para los que nos jugamos la vida, como para la gente que está en el campo, para la gente que vive del toro directamente, y que, bueno, nuestra materia prima es el toro, ¿no? Y es la materia más importante.
1: Ok, lindo. Pues gracias, ambos. Por por otro lado, José María Mendoza, junto con Gilberto Aragón. ¿Este significado de defensa de la tauromaquia para ti qué es?
4: Pues yo creo que es es muy importante, y más en estos momentos, ¿no?, que... Que llevamos ya mucho tiempo en la Ciudad de México en la cual no, no hay nada de, de de toros y bueno es fundamental el estar apoyando aquí así como todos los profesionales que se reunieron hacen una gran fuerza
1: Claro, bajo este aspecto ya no se puede repetir no se puede juzgar por segunda ocasión un acto y esto bueno, ya sí puede ser un pequeño blindaje ¿no?
4: Sí, totalmente yo creo que el, el haber recabado las firmas va a marcar una pauta muy grande y será de suma importancia ver, ver qué viene Arturo Saldívar
1: Romo Oye,
4: pues Arturo
1: finalmente hoy toreros, novilleros presentes con el tema de defensa de la tauromaquia
6: aquí en la cámara del Congreso local Sí, la verdad es que creo que había que estar aquí es bien importante que se note la presencia de los toreros, de los me extraña no ver más compañeros este, sobre todo de, de la primera línea y, pero bueno, pues al, al final eh, creo que es, es bien importante sobre todo lo que, está, lo que están haciendo luego, Tauromaquia Mexicana lo que está haciendo Don Pedro Aces este, y pues ustedes, la prensa que, que le dan difusión a, a, todo, a todos estos eventos
1: es, eh, sin duda, un antecedente importante porque se dobló, se triplicó, mejor dicho, el tema de las firmas. Y esto, al final, pues ya no puede aplicar para volver a fastidiar por el mismo lado. Sí,
6: al, al final creo que eh, fue, fue complicado porque estuve yo muy pendiente de, del tema, pero logramos el, el objetivo, eh, lo superamos, como dices tú, y, y bueno, al final... Creo que es, que es bien importante la, la respuesta que tuvo la gente. Y qué pena que solo fue en la Ciudad de México, porque si no hubiéramos juntado muchísimas más firmas. Yo creo que... Eh, sí. Porque además, no solo la gente de, de la Ciudad de México viene a los toros, ¿no? Venimos gente de todos lados, de toda la República. Hay gente que viene del extranjero. Ahí tengo buenos amigos de Los Ángeles, de Texas, de Chicago, que cuando hay eh, sobre todo en el 5 de febrero y eso que se suelen dar se dos presente. o tres corridas eh, importantes seguidas eh, vienen desde, desde el extranjero qué pena que no que no se pueda encuestar a, a toda a toda la república y que no, que no se que no hayan aceptado firmas de toda la, la gente de la república
1: claro oye arturo por, por el otro lado eh, entiendo estás yendo y viniendo a españa estás en
6: Intensa preparación para lo de San Isidro Sí, para San Isidro, para Nimes Para Aguascalientes, para San Cristóbal Todo todo ahorita, todo es importante Eh, La verdad es que los ganaderos Aquí en México se han volcado eh, Han apoyado muchísimo Al proyecto Muchos toros a puerta cerrada que se me han regalado La familia del hoyo eh, Nada más la familia del hoyo Me ha regalado ya Cuatro Cuatro toros y Don Pedro no se diga y El ganadero de los encinos También echó en un solo día cuatro toros y San José don, Doña Laura de Villasante También van varios Varios toros que me, que me echa Ahí a puerta cerrada Y la verdad es que la, la preparación siempre es Muy intensa
1: Oye, esto, digo, más allá de Pues me imagino Te,
6: te doble responsabiliza, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, es bien... Digo, la responsabilidad siempre existe, pero ahora, más que responsabilidad, yo lo veo como como una oportunidad. Estando cerrada la Plaza México es un escaparate que muy pocos tienen acceso y y pues son dos escaparates importantísimos. El escenario más importante de España, que es Madrid, y el el escenario más importante de Francia, que es Nimes. Claro.
1: Oye, más allá de... Digo, yo sé que siempre tenemos capacidad de asombro los seres humanos, pero ¿te sorprende, te preocupa, te ocupa?
6: Y me ocupa, me ocupa bastante. También me preocupa, no te voy a. A ver, hay un hay un hay un. un halo de preocupación, ¿no? Sí, hay, hay instinto de supervivencia, eh, miedos, miedo a ser el, el ridículo, a no estar a la altura, no, a no agradecer. Y como, como debemos de agradecer los toreros a, a la gente que nos, que nos echa la mano Que es estando eh, tremendos esa, esas tardes Y todas, ¿no? Pero sobre todo esas tardes son, son muy especiales Y, y pesa mucho la, la responsabilidad Exacto Oye, por último Arturo, te preguntaría ya ¿Cuándo te,
1: te quedas en España pasando a Aguascalientes?
6: Y pasando a Aguascalientes no encontré vuelo para, para tre, 29 y 30, me voy el primero de mayo y a partir de ahí estaré tentando y matando todos a puerta cerrada y preparándome con el maestro Mano, eh, Leandro Marcos y pues en la administración va a estar Manuel Canorea. Oye, pues un buen equipo, ¿no? Sí, un gran equipo y pues sobre todo y, también y, la apertura que, que me hicieron para yo quedarme con la gente que tenía pues sobre todo los, los más allegados y, y pues la verdad es que creo que vamos a, a ser muy buen equipo y pues ya tengo yo mucho tiempo de haber estado en España, tengo muchos amigos y pues uniendo fuerzas pues se, se hace bastante ¿no?
1: pero creo que sobre todo o sea, dejaste como dices esas amistades Pero también, pues, dejaste ese compromiso y la gente sabe de lo que está hecho Arturo.
6: Sí, claro, la verdad es que ha habido muy buena respuesta por parte parte del público. Yo incluso pensé que iba iba a ser un poquito rechazada la idea de que entrenáramos, pues sobre todo Payo y yo, ¿no? Pero al final tuvo muy buena respuesta. ...tanto del público ibérico como como del mexicano... ...pues imagínate, están sobre todo en Aguascalientes... ...están súper orgullosos y la gente eh, cercana... ...pues con con muchos ánimos... ...mucha gente en Aguascalientes... ...mis amigos de las bicis que... eh, ...incluso algunos eran eh, antitaurinos... ...que ahora están a favor de los toros... ...que ahora después de... ...que yo les he explicado que saben cómo... ...cómo vivimos, cómo, cómo estamos... ...la disciplina que tenemos y todo eso se han hecho se han hecho taurinos, algunos, ya estoy vendiendo la bici para irme a verte y luego ya cuando regrese a ver a ver cómo le haces, más te vale que triunfes para para porque si no que no que valga la pena y que ya sabes. Este, mucha gente de Aguascalientes va a estar tanto en Nimes como como en Madrid. En Madrid y mucha gente pues de toda la República, ¿no? Y muchos amigos este, te digo, programando sus vacaciones para, para esas fechas y, y pues rompiendo el cochinito para, para ese día, pues también dices, órale, pues hay que hacer un esfuerzo, ¿no?
1: Oye, pues al final digo, de conocer a aquel niño exigente que lo sigue siendo contigo mismo, pero también de conocer a ese Arturo Saldívar que, 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 que le pone
6: garra, te veo contento, te veo bien. Sí, estoy pasando por, por un buen momento y sobre todo que tengo algo por lo por lo que luchar ¿no? O sea, eh, cuando uno tiene fechas y corridas y todo eso, pues a lo mejor no lo valora tanto, pero cuando llega una, una fecha así de importante, pues uno se ilusiona porque le puede cambiar la vida, ¿no? Y, y me encantaría volver a, al sitio que... Que tuve y, y que me merezco. Me gusta eso.
1: Antes de retirarnos, le invito para que se suscriba a nuestro canal, el Ciudad Taurina de Edgar Mendoza en podcast, en Spotify. Con ello usted, bueno, pues se estará enterando en automático de lo que día con día estamos subiendo a esta barra de información, como lo es el podcast.
0: Termino la faena en esta Ciudad Taurina. Los invitamos para que se actualice nuestro portal. Hasta la próxima Ciudad Taurina.